0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute Les noms de plumes, c'est un sujet que je voulais aborder un peu plus tard, mais j'ai eu tellement de discussions récemment avec des auteuristes au sujet des noms de plumes que j'ai décidé de bouleverser le calendrier éditorial histoire d'en discuter avec vous un peu plus vite Aujourd'hui, on va donc s'occuper de ce fameux sujet des noms de plumes. Donc, un nom de plume, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement un pseudo, c'est un pseudonyme, un nom d'emprunt qu'on utilise pour publier et communiquer sur ses romans. Qu'est-ce qui pousse un auteur à prendre un nom de plume, un auteur ou une autrice Alors, il y a beaucoup de croyances autour de ça. J'entends souvent des remarques en mode euh, « il faut s'assumer ». On s'imagine que l'utilisation d'un pseudo représente une espèce de dissimulation, une façon d'éviter la responsabilité de ce qu'on écrit. Et je vois parfois des autoristes, publiés ou pas encore, qui déclarent avec beaucoup d'emphase qu'ils seront fiers de porter leur propre nom et qui ne veulent pas se cacher, etc. Eh et bien, détendez-vous, les amis, détendez-vous tout de suite. Vous faites ce que vous voulez. Mais c'est pas parce que vous écrivez sous votre véritable nom que vous vous assumez plus qu'un autre. Vous pouvez vivre dans cette illusion, hein, bien sûr, si ça vous plaît de le croire. On peut penser qu'on s'assume parce qu'on porte son nom. On peut aussi penser qu'on est un mec parce qu'on porte un pantalon. Enfin, on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut. Mais évidemment, le fait de s'assumer ou pas, ça va bien au-delà d'un simple nom. Vous pouvez écrire ou même juste exister dans la vraie vie avec votre vrai nom et être quelqu'un qui ne s'assume pas du tout. On peut se cacher en plein jour avec son vrai nom, des autres, de soi-même. Et si vous êtes auteur ou autrice, vous connaissez normalement ces subtilités de la psychologie humaine. Donc Ce qu'il faut garder en tête, c'est que chaque personne a ses raisons, ses propres raisons de prendre ou de ne pas prendre un nom de plume, et même plusieurs noms de plume. Et toutes ces raisons, elles sont valables parce que ce sont les siennes. Parmi les raisons principales, on va bien sûr retrouver le fait de protéger sa vie privée et son identité personnelle. et Alors là, ça va un peu dans les deux sens. On peut souhaiter éloigner des inconnus de sa vie privée. Vous pouvez aussi souhaiter éloigner votre famille, vos collègues, vos clients de votre vie d'auteur ou d'autrice. Il y a en plus parfois des métiers qui sont plus sensibles que d'autres. Je me souviens avoir discuté avec une autrice qui est aussi psychologue. Elle ne voulait pas que ses patients puissent aller lire ses romans, ce que je comprends très très bien, d'autant que là on touche vraiment à la vulnérabilité, à la psyché des gens. Donc voilà, je comprends qu'elle ait envie de, de faire vraiment le, la séparation entre ces deux univers. Euh, je vous avoue aussi que quand on est une autrice qui écrit par exemple de la romance, des scènes explicites, des scènes de sexe, c'est rare de passer à côté de commentaires du genre euh, « Ah oui, c'est du vécu, est-ce que euh, toi-même tu as expérimenté ceci ou cela ?» Chose qu'on ne reçoit jamais en écrivant des polars ou même de la fantaisie, on est bien d'accord. C'est-à-dire que moi sur ma fantaisie, on m'a jamais demandé si c'était du vécu et si je m'étais réveillée un matin en me découvrant des pouvoirs magiques. Ça n'est jamais arrivé mais sur les scènes de sexe, vous pouvez être sûr que les gens sont très très vite euh, se comportent de manière très très vite déplacée. Petite anecdote quand j'ai commencé à publier hasard boulot et sentiment, il s'appelait au début par hasard et c'était un texte que j'ai publié sur la plateforme d'écriture de concours d'écriture Fixia. Et c'était la première fois que vraiment je posais mais des chapitres comme ça en public, et en particulier une scène explicite. Donc dans Hazard, boulot et Sentiment, on a le personnage d'Alexia, euh, qui est consultante et qui va euh, se retrouver dans une histoire euh, d'amour au bureau, mais pas vraiment une office romance classique. Et j'ai donc eu un commentaire d'un homme, bien sûr, me disant « Hum, pas mal cette petite scène, est-ce que l'autrice aurait vécu ça ?»« Mais mon coco, ça ne te regarde pas, <rire> c'est déplacé. » Et en plus non. Non, non, ce, ce n'est pas mon expérience personnelle. Bizarrement, on ne m'a pas posé la question sur toutes les autres choses que vive Alexia. On m'a pas demandé si j'avais aussi un charmou qui squattait chez moi, elle vit toutes sortes d'aventures, elle va voir des pièces de théâtre foireuses, on m'a jamais demandé si j'avais été voir ces pièces de théâtre, enfin... Voilà, tout ça est vraiment euh, très particulier et très spécifique aux scènes explicites. Mais non, je ne suis pas mon personnage. Une autre raison de prendre un nom de plume, c'est le fait d'aborder plus librement certains sujets en maîtrisant les conséquences sur sa carrière. Ça implique donc la notion de « carrière » qu'on gère au même titre qu'une entreprise, on va y revenir. Mais du coup, là, on est vraiment sur la gestion de risque, hein, tout simplement. Le fait de se dire, ben voilà, c'est qu'un nom de plume, euh, je teste des choses, j'en profite pour poser certaines idées, peut-être aborder certains sujets qui pourraient être considérés comme polémiques, euh, pour placer certains messages en me protégeant par ce nom de plume. C'est une façon plus distanciée de gérer sa carrière, que je comprends tout à fait, euh, surtout à notre époque où on peut quand même se retrouver très, très vite au centre de polémiques et où ça peut être assez dur à gérer. Ça nous amène à une variante de cette raison qui est tout simplement de créer de la distance. Dissocier sa marque d'auteur de sa vie personnelle, de sa vie privée. Vos romans ne sont pas vos bébés. Je sais que vous aimez bien dire ça, mais c'est pas vrai. Vous ne jouez pas votre vie en les écrivant et en essayant de les faire publier. Ce sont juste des romans. Ça peut aussi servir à mieux encaisser les inévitables coups durs, les critiques, les commentaires désagréables, les commentaires une étoile qui arrivent avec la publication. Donc ça peut aussi être une, une bonne raison de prendre un nom de plume. Et une autre raison que je vois assez souvent discuter, c'est le sujet de prendre un nom de plume pour en faire un nom plus mémorable, plus adapté pour le marketing. Par exemple, on se dirait que Georgette Poil de Navé, c'est pas un nom idéal pour publier de la romance. Et c'est peut-être vrai, euh, mais je pense quand même que les possibilités de publier sous son vrai nom sont très larges. Il faut des cas très particuliers pour qu'un changement paraisse nécessaire. Alors, je me souviens que dans ma vie de salarié, j'ai eu comme client, deux fois d'ailleurs, des messieurs qui pas, euh, qui n'avaient pas de lien de parenté entre eux, et leur nom de famille était Bonichon. Bon, là, ça peut se discuter. Je comprends l'envie de changer, quoi. Mais si vous avez un nom que vous considérez juste comme banal ou trop français, que vous croyez devoir prendre un nom anglophone pour être mieux vu, par exemple, pour écrire de l'imaginaire, bof, en vrai, franchement, c'est loin d'être indispensable. Enfin, faites-le si ça vous fait plaisir ou que ça vous rassure, bien évidemment. Mais ça paraît pas nécessaire. Et puis, il y a une autre raison pour prendre un nom de plume, ça peut être de s'affranchir des attentes que les attentes associées à notre nom aient moins d'impact sur notre personnalité créative et sur notre style d'écriture. Dans ce cas, on a aussi le sujet d'avoir plusieurs noms de plume. Il y a un truc qu'il faut bien comprendre, en fait, et qu'on n'a pas toujours en tête, surtout au début, qu'on commence à écrire, et qu'on est déjà extasié juste à l'idée de se dire qu'on pourrait finir son roman, avoir son roman publié. Mais en fait, au fur et à mesure que vous allez communiquer sur vos écrits, et que vous allez publier des livres, des attentes vont se créer. Ça, c'est inévitable. Votre lectorat, il va s'étoffer il va se préciser. Peut-être que votre lectorat, il va suivre votre plume avec curiosité, sans a priori quoi qu'il arrive. Mais la plupart du temps, ils vont vous suivre pour retrouver des émotions similaires à celles que vous leur avez déjà fait ressentir avec un roman précédent. Et on ne se rend pas compte du poids colossal que ça peut représenter, ces attentes. Je ne vais pas disserter sur mon cas dans cet épisode, mais sachez qu'à mon petit niveau, avec deux romans publiés, je le ressens déjà. Je ressens déjà le poids de ces attentes, le fait que ben, ce que j'ai déjà publié euh, a un impact sur ce que j'écris maintenant et sur ce que j'écrirai plus tard, et la manière dont certaines choses ont été reçues, euh, ou les caractéristiques qu'on sent déjà dans ma plume ou dans ma façon d'écrire des histoires, commencent déjà à me contraindre pour poser des nouveaux, des nouveaux sujets. Je pourrais en parler plus amplement, sans doute, dans des prochains bilans, un peu plus sur mon expérience en, en, en auto-édition. Mais euh, si je le ressens, moi, Imaginez ce que ça peut donner pour des autoristes qui ont davantage de romans publiés et surtout beaucoup plus de visibilité. En fait, imaginez le poids du succès. Imaginez quand vous avez écrit un roman hyper poignant qui a bouleversé les gens et soudain, vous vous sentez piégé par cette situation. Vous les avez emmenés à un tel point que ça vous paraît impossible de proposer autre chose parce que cette autre chose, ça aura l'air d'être moins. Imaginez la rançon du succès, en fait, tout simplement. Ouais, ouais, je sais, ça fait réfléchir. Pour se requinquer, après ces réflexions assez peu, assez peu joyeuses, en tout cas, qui, ouais, qui plombent un petit peu, il faut le reconnaître. Petit aparté sur le multigenre. Est-ce qu'il faut changer de nom de plume quand on change de genre Alors, j'ai abordé ce point dans le webinaire sur l'autoédition Je vous remets le replay dans les notes de ce podcast. Vous allez bien finir par l'écouter à un moment donné. C'est davantage détaillé dedans. Mais faut-il changer de nom de plume Alors non, il ne faut rien du tout. Vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, c'est une question de stratégie et de ressenti. Mais posez-vous quand même deux questions. Première question. Pourquoi vous éparpillez dans beaucoup de genres Alors, peut-être que c'est indispensable à votre bien-être, et dans ce cas, c'est votre choix, il n'y a pas de souci. Ou alors, simplement, vous fuyez le travail approfondi dans un genre littéraire. Donc, vous avez constamment envie de tester autre chose. Vous savez, le syndrome de l'objet brillant, quoi. C'est un manque d'engagement dans ce cas. Et si c'est ça, ben pensez-y à deux fois. J'ai pas vu grand monde être vraiment pertinent dans plus de deux à trois grands maximum genres littéraires. C'est tout ce que je peux dire. Deuxième question à vous poser, est-ce que votre choix de garder un seul nom de plume, c'est pas lié à une flemme de communication Parce que la peur et la flemme, c'est rarement de bonnes influences décisionnelles dans la vie. <rire> c'est chaud ce podcast, vous allez me détester, mais tant pis, c'est pour votre bien. Donc Dans le fameux webinaire sur l'auto-édition, j'aborde la notion de passerelle entre les genres. Certains se prêtent à des ponts, à mon sens, assez facilement franchis par votre lectorat de part et d'autre, et puis certains s'y prêtent beaucoup moins. Je vais reprendre un peu ce sujet du multigenre en abordant maintenant davantage mon expérience et mes choix personnels. L'élément le plus important de ma communication en tant qu'autrice, j'en parlais dans un post Instagram d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, et bien justement c'est pas Instagram, un élément souvent très sous-estimé, c'est la page auteur Amazon. Et ça pour moi c'est vraiment l'essentiel, ma page autrice. En tant que lectrice, moi je ne vais pas sur les sites web des auteurs, je m'en fous. Il est très très rare que je les suive sur les réseaux sociaux. Il faut déjà que je me sois prise d'une grande affection pour leur travail, pour aller les suivre. Non, ce que je fais moi, c'est cocher la case « Suivre l'auteur » sur Amazon. Mais quand je coche cette case, ça veut dire que je souhaite connaître leur prochaine parution. Et comme plein de gens, bah, je déteste être spammée. Donc je veux pas suivre un auteur de romance pour recevoir ensuite des mails m'informant qu'il publie des thrillers. Je ne lis pas de thriller et je n'ai pas suivi cette personne pour ça. Donc pour que je décide de suivre quelqu'un, je dois m'assurer que la ligne directrice de ces romans me convient. Et donc, je ne suis pas, ou je pense pratiquement pas, d'auteur multigenre, de page auteur Amazon multigenre. Mais attention, les passerelles entre les genres, ça va au-delà du genre. Par exemple, ça peut être une tonalité sombre. Vous écrivez euh, des romans qui sont tous différents ou dans des genres, des sous-genres différents, mais il y a toujours une tonalité sombre et votre lectorat vous suit pour ça. C'est possible. Ou alors, vous écrivez euh, moult scènes érotiques, plein de scènes de sexe, et c'est pour ça que les gens vous suivent. Et donc, même si vous écrivez dans différents genres, et ben ils vous suivront, parce que ce qu'ils aiment, c'est vous voir écrire des scènes de sexe. Ou alors, des univers très particuliers. Il peut y avoir tout un tas de choses différentes qui vont amener votre lectorat euh, d'un de vos romans à un autre. C'est pour ça que ce qui compte surtout, d'après mes observations et mes expériences, c'est la notion d'émotion. Qu'est-ce que vous faites ressentir au lecteur en général Pourquoi est-ce qu'ils vous lisent Dans quelles occasions ils vous lisent Donc s'il y a des passerelles par le biais de ces émotions, de ces habitudes en fait de lecture, entre les différents genres dans lesquels vous écrivez, peut-être qu'un seul nom de plume, c'est tout à fait suffisant. Et sinon, ça mérite sans doute davantage réflexion. Dans mon cas, j'utilise un nom de plume parce que mon écriture est un business. Je gère une entreprise. La publication de Romance Feel Good, c'est une activité de mon entreprise globale. Donc c'est une marque. Dans laquelle je crée différents produits. Ces produits, c'est mes romans. Je les écris avec cœur, je les écris avec passion, je les écris en donnant tout ce que j'ai. Ça ne change rien au fait qu'ils sont commercialisés, donc que ce sont des produits. Donc oui, c'est une entreprise. Iris Bennett, c'est un nom de marque pour mes romans. feel good. Je suis dans le cas où le nom de plume, c'est pour moi la conséquence logique d'une distanciation prise avec mon travail d'autrice. C'est une façon pour moi de gérer cette activité. En fin d'année, je vais développer mon second genre littéraire, non il n'y en aura pas 10 mille, lui c'est de la fantaisie et cette fantaisie à mon sens elle ne va pas générer le même type d'émotion pour mon lectorat. Je vais donc développer un second nom de plume. Et je ne m'en cacherai pas, je ne me dissimule pas, je l'assume totalement. Je communiquerai d'ailleurs par les mêmes réseaux sociaux. Parce que comme je disais, la priorité pour moi c'est la clarté de ma page autrice, ou de mes pages autrices du coup euh, bientôt, sur Amazon. Donc en termes de communication, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Peut-être que par la suite, si le catalogue dans mes deux noms de plumes se développe, peut-être que je, je, je mettrai d'autres trucs en place, j'en sais rien. Mais actuellement, ce n'est pas mon sujet. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit clair là où les gens trouvent et achètent mes romans. Et on ne trouve pas et on n'achète pas mes romans en priorité sur Instagram. J'ai vendu, euh, depuis que je publie, donc fin juillet 2022, euh, tout format confondu sur mes deux titres, je suis à 3000 exemplaires ou plus en cumulé. Et ils viennent pas d'Instagram, vous comprenez bien. Donc, moi, c'est pas mon sujet. Moi, ce que je veux, c'est que mes pages Amazon elles soient claires pour que les gens me suivent de là-bas. Si après, ils en profitent pour me retrouver sur différents réseaux sociaux euh, parce qu'ils se prennent de sympathie pour euh, les messages que je transmets, ma façon d'écrire ou quoi, c'est génial. Mais ça va pas dans l'autre sens. Donc ma communication, ma façon de gérer ma communication ne sera systématiquement qu'une conséquence de comment est-ce que ça se passe au niveau de mes ventes en priorité. Je vois beaucoup d'auteurs et d'autrices qui se prennent le chou comme pas possible avec leurs histoires de communication et leur Instagram et leurs réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est important de les commencer. Mais enfin, euh, les lecteurs ne viendront pas de là. Hein. C'est <rire> quand même assez rare. Alors oui, il y a des auteurs ou auteuristes qui font un travail d'influence qui après amène des gens à acheter leurs romans. Et encore, tout ça nécessite quand même beaucoup de, de battage médiatique pour, parce que les gens qui sont abonnés ne sont pas forcément vos lecteurs. Mais ne vous limitez pas à ça, il y a plein d'autres façons de faire. En tout cas, ça c'est la mienne, à l'instant T. Si je change d'avis, ben ma foi, je changerai d'avis, rien n'est figé. Mais j'espère que ce partage et cette façon de voir les choses vous amènera justement à un peu de réflexion. Si jamais, soit vous n'avez pas encore choisi de nom de plume, vous ne savez pas si vous devez, soit vous en avez déjà un et vous vous posez cette question du multigenre, etc. J'espère que ça vous des pistes. Merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une belle écriture et je vous dis à la prochaine